0: Dum Radio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und begleitet werden wir in dieser Woche von Dr. Ursula Sotong. Einen schönen guten Morgen, Frau Sotong.
1: Ja, guten Morgen.
0: Frau Sotong, von Beruf sind Sie Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin, aber nebenbei sind Sie auch aktiv in der Notfallseelsorge Bonn-Rheinsieg. Wie genau kann man sich Ihre Arbeit dort vorstellen?
1: Ja, diese Arbeit in der Notfallseelsorge ist ein ehrenamtliches Engagement und kommt dann zum Tragen, ich sag mal, wenn Menschen in Situationen kommen, die für sie sehr unerwartet sind. Ob das ein äh, plötzlicher Tod ist durch Unfall oder Suizid oder äh, was auch immer. Also das sind, ähm, ich sag mal, Krisen- oder Extremsituationen, wo die Menschen jemanden brauchen, der nur für sie da ist. Für sie und ihr Anliegen. Also die Notfallseelsorge ist nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft oder der Rettungsdienst oder der Notarzt. Also alle die, die aktiv dann auch tätig werden, je nach Situation, sondern die Notfallseelsorge, das sind Menschen, die kommen, äh, werden zum Einsatz gerufen und sind dann ganz für diese Menschen und ihre Not da, hören zu vermitteln, erklären ihnen, was passiert. Manchmal werden wir ja auch gerufen, wenn es darum geht, Todesnachrichten zu überbringen. Also wenn Polizisten jemanden informieren müssen über einen tödlichen Unfall oder was auch immer. Und dann geht es wirklich darum, also das ist Seelsorge. Seelsorge in einer Akutsituation, wo es darum geht, den Menschen zu zeigen, du bist, nur du bist jetzt wichtig in deiner Not. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, denn wir hören zu. Wir gehen bedingungslos zu den Menschen, sind da und hören zu und versuchen eben dann je nachdem auch zu vermitteln, wenn jemand noch nie mit einem Todesfall konfrontiert war, ja was passiert denn jetzt oder was mache ich denn jetzt und natürlich, wenn das gewünscht ist, beten wir auch und machen eine Aussegnung, aber so wie die Menschen das sich wünschen und auch brauchen.
0: Aber Sie sind dann ja wirklich mit schweren Schicksalsschlägen und Notlagen konfrontiert, bieten Hilfestellungen und schenken Kraft und Trost, dennoch kann ich mir vorstellen, dass das das auch für sie ganz persönlich manchmal belastend sein muss, oder nicht?
1: Ja und nein. Also ich denke, wir werden ja vorbereitet, wir haben eine Ausbildung und wir können uns jederzeit rückbinden an unseren Einsatzleiter. Also wir laufen da jetzt nicht freischaffend durch die Landschaft. Und es ist ja auch was Sinnvolles. Ja, man kann etwas für den anderen geben und da sein. Und das ist für mich ist das immer ein Stück wertvolle Zeit. Und natürlich nimmt man die Schicksale mit. Aber also immer wie halt in den Alltag mitnimmt, gibt es immer die Möglichkeit der Supervision. Und das ist manchmal eben je nachdem, was man erlebt, auch nötig. Aber auf der anderen Seite zu sehen, sie werden gebraucht und es macht Sinn, diese Zeit zu schenken. Da bekommen sie auch was zurück, weil sie tun etwas für den anderen Menschen unentgeltlich und auch bedingungslos. Und das ist schon auch, also ich finde es auch eine wichtige Erfahrung in unserem Leben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wirklich eine wichtige Aufgabe. Frau Sotong, dann lassen Sie uns mal einen Blick werfen auf den heutigen Evangeliumstext aus dem Lukasevangelium, das achte Kapitel. Hören wir die Verse 4 bis 15. DOMRADIO, DAS TAGESEVANGELIUM
2: Aus dem Lukas-Evangelium In jener Zeit, als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um ihn versammelten, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Ein Sämann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Sie wurden zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf Felsen, und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen, und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er, Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis bedeute. Da sagte er, Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Zu den anderen Menschen aber wird nur in Gleichnissen geredet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht verstehen. Das ist der Sinn des Gleichnisses. Der Samen ist das Wort Gottes. Auf den Weg ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, denen es aber der Teufel dann aus dem Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, dann aber weggehen und in den Sorgen, dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken, deren Frucht also nicht reift. Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Musik
0: Soweit das heutige Tagesevangelium aus dem Lukas-Evangelium Und wir sprechen darüber mit unserer Begleiterin zum Tagesevangelium. Das ist in dieser Woche Frau Dr. Ursula Sotong. Frau Sotong, wieso erklärt Jesus nur seinen Jüngern, was das Gleichnis bedeutet?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also das ist schon <lacht> interessant. Also ich, ich habe das so verstanden. Jesus ist ja mit diesen Jüngern unterwegs und sie erleben ihn. Sie, sie leben mit ihm, sie sehen, was wie er handelt und was er tut, aber wir merken ja bis zum Ende, sie tun sich ja sehr schwer, ihn zu verstehen, also was er eigentlich ist und was das bedeutet, also wenn wir die Geschichte, seine Lebensgeschichte bis zur Aussendung, also bis ähm, Pfingsten und so miterleben. Aber er möchte ja auch, er macht sie ja zu Botschaften, seiner, also zu seinen Botschaftern ähm, für das Wort Gottes und ich glaube, darum erklärt er ihnen auch viel. Die, die dann nachfolgen, denen die Jünger ja predigen und erzählen, die haben ja diesen persönlichen Kontakt mit Jesus gar nicht mehr. Die die können nur hören und glauben oder sehen. Und sehen können sie ja ihnen schon gar nicht mehr. Sie können im Grunde nur auf das Wort Gottes hören und auf das Wort Gottes vertrauen und das gläubig umsetzen. Also das ist ja immer diese große Frage, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und was Jesus ihnen ja letztlich sagt, ist... Jeder, der gärtnert, weiß, wenn ich einen Samen habe und sehe den aus, dann muss ich gut hingucken, wo ich diesen Samen ausbringe. Also wenn ich steinigen Boden habe, dann sehe ich natürlich schon, das wird nichts. Und selbst wenn ich also guten Boden habe und je nachdem, ich habe da Unkraut dazwischen, dann vernichtet möglicherweise das Unkraut auch mir meine, meinen Samen und so weiter. Und dieses, ähm, diese Kriterien für den guten Boden, die legt Jesus ihnen ja auch vor und sagt, Ihr könnt Samen ausbringen, ihr könnt das Wort Gottes predigen. Aber ob das euch wirklich gelingt, hängt einmal davon ab, wo ihr das hinbringt. Aber hängt auch von der Bereitschaft der Menschen ab, dieses Wort zu hören und zu leben. Und natürlich habt ihr da einen Widersacher. Ich finde, dieses Wort Teufel ist ja... Ich habe als Kind immer eine ganz klare Vorstellung gehabt, wer der Teufel ist. Ne? Der versucht mich jetzt also auch, damit ich vom rechten Weg abkomme. Und der ist eben auch unterwegs und versucht zu verhindern, dass dieser Same, dieses Wort Gottes, das gesät wird, auch aufgeht. Und die, von daher glaube ich, dass die, dieser Text... Ähm, Einmal für die Jünger geschrieben ist. Herr Lukas erzählt ja immer so wahnsinnig bildreich auch. Aber auf der anderen Seite auch für uns die wir 2000 Jahre später geschrieben ist, dass er uns sagt, ne, also der, der Same ist da, das Wort Gottes ist da und es ist an euch, dass es Frucht bringt. Also an uns Menschen, dass wir das auch umsetzen und das auch konkret leben.
0: Aber auch Sie haben ein schönes Bild da gewählt gerade. Was muss man sich denn darunter vorstellen, dass der Teufel das Wort aus dem Herzen reißt?
1: Ah ja, das ist so... Das sind ja alles so, so, erinnert ja alles an die Märchen, die man so kennt, was der Teufel so anstellt. Ja, ich, ich, denke schon, der Teufel ist ja dieser große Versucher. Wir erleben ja auch in der, in der Bibel, wie er dann zu Jesus sagt, ne. Also wenn du das und das tust, dann kriegst du alles, was du dir vorstellst. Also das ist ja der große Versucher, der immer wieder, immer wieder uns versucht, uns von dem Weg Gottes abzubringen. Und ähm, die Versuchungen sind natürlich im Alltag schon auch sehr groß. Ne? Also das fängt ja schon damit an, heute ist Samstag, also morgen ist Sonntag. Und bleibe ich im Bett oder gehe ich in den Gottesdienst, gehe ich in die Messe und dann ist es doch im Bett so nett und eigentlich kann man mit der Familie länger frühstücken und so. Jetzt kann man sagen, das ist ja sehr liebevoll und familiär gedacht, aber man kann auch denken, ne, da versucht uns jemand davon abzubringen, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Und dann würde Jesus das, glaube ich, auch den Versucher und den Teufel nennen. Also für mich ist das, dass, ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Aber ich denke, das sind schon die kleinen Dinge, wo immer dieser Widersacher, Luther sagt das ja auch immer so schön, ne? der uns also in die Versuchung führt, immer wieder versucht, uns vom rechten Weg zu abzubringen, sodass zwar der Same gesät ist, ne, aber am Ende keine Frucht bringen kann. Und ich habe selber einen wunderschönen Garten und das Ärgerlichste ist ja, wenn man seinen Garten hegt und am Ende kommt nichts bei rum. Ich stell mir dann Gott im Himmel vorne, der, der bietet uns seinen Samen an und da verdorrt alles da unten. Das war wirklich ärgerlich.
0: Also der Teufel, der große Versucher, das sagt unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium in dieser Woche. Seit Montag hat uns Frau Dr. Ursula Sotong bekannt hier im Frau Sotong, Ihnen ganz herzlichen Dank und ein schönes Wochenende.
1: Ja, Ihnen auch und danke für die Einladung.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE